0: 88回目の収録、うむらぼえす、うむです。今日は2022年4月30日、4月も最後です。で、日付が、まあもう少しで変わるかな。とは言ってもまだ11時半ですかね。夜の11時半からお送りしています。え昨日から行ってますがえ、岡山の付近にある犬島という、まあ、島にえ、展示のための下見に行ってまいりました。まあ、展示というよりかは結構、まあプロジェクトベースというかなかなか長いスパンのまあ、企画というかとはいってもまあ作品を空間に設置するという意味では展示なので、まあ、そのための下見に行ってきましたで、まあ、N 島とあと手島ですねその2つの島をまあ下見の時間はそれほど多くなくてそこで行われているさまざまなアーティストたちの作品を見てきたって感じですね、まあ、それを案内してくれる方がいてですねあの車を使ってなかなか時間をかけてそして自分にしてはかなり早起きして、えー、1日まあ、そうですねいわゆるアート巡りとでもいう,ふうにふさわしい、まあ、そういう日を過ごしてきましたまあていうか行って気づいたんですけど瀬戸内国際芸術祭があの、まあ、2022年の今年のやつがもう始まってるんですねまあ今年というか今期ですかね確か瀬戸芸は3年に1回なので,で前回の瀬戸芸は確か、まあ、僕も交流があり何度も展示したことがある高陵さんが目義島に作品を出品していましてですねで、まあ、コールさん作品の入れ船っていうものは、まあほとんど企画というか、たくさんの、まあいわゆる若手作家、まあそれも僕もかなり見知った人々多いんですけど、まあ複数の団体のグループ展みたいな感じで、まあそれは本当に一言では説明は難しい、なんかうごめいた、まあその展示自体が生き物のような不思議な、まあものなんですけど、まあその作品が、えー、まあ先月じゃない、えっと、前回期の瀬戸芸で、右島で行われていてい、まあ、割と最近淡路島のとある場所で行われたんですよねその続きというかその家船の企画がまあなので結構瀬戸芸といえば高陵さんの家船を見たなという記憶があるんですがさらにさらにその前に、まあ、カオスランジーの企画でパープル,ルームの梅田さんとかまた複数の作家が参加している中で僕も瀬戸芸には作品を出したことがあったんですよね。もうだから6年もう年前になりますか瀬戸内国際芸術祭のその芽木島の、まあ、いわゆる鬼ヶ島とかと呼ばれているような小さな島なんですけどまあそこは高松からフェリーで行けるような場所ですねそこで作品を出しましたで、まあ、もうちょっとよく知りたい人は僕の「梅らぼ」っていうね、まあ、僕の梅らぼ」っていう名前で活動してるんですけど梅らぼ」って自分のサイトがありましてそこに過去のグループ展の記録とかも残してたのでまあそれでよかったら見てください。まあなんで瀬戸芸の話をしたかというと、えー、僕が今日行った「犬島にしろ、えー、手島にしろ」まあ、その島の中でたくさん作家が展示をしているのは、えー、瀬戸芸で見るっていうのが基本的的には一般的なんでですよねでもまあその瀬戸芸がやっていない時もその島に作品を見に行くってこともできて特にまあ直島なんかはまあ非常に大きな。まあ、一番有名なのはちち地中美術館ですかね安藤忠雄が設計した地中,地中美術館ですとか由ファンの作品がある美術館とか、まあ、大きな規模の、まあ、本当に大地丸ごと包み込んだような美術館がありましてそれを見にそれだけを見に行くっていう人もいますね瀬戸芸関係なくまあどっちにしろ予約が必要でなかなか人気なんですけど会期中じゃなければまあそれほど実は混んでないんですよね、まあ、ただ会期中、まあ、そして今あれなんですねあの僕本当に気づかなかったんですけど世間はゴールデンウィークがもう始まっていてやっぱりゴールデンウィークに合わせて瀬戸芸見に来たって人多くてですね犬島もなかなか、まあ、それなりに混んでました。まあ、とはいっても瀬戸芸ってあの8月が本番らしくて、まあ、海水浴とかもありますからね8月の、まあ、人混み具合に比べるとそこまで混んではないっていう感じらしいです。でまあ、瀬戸芸の話をまあ今日は普通にしようと思うんですけどなん、まあ、でかっていうと僕その2010年に確か瀬戸芸って始まったと思うんですけど、まあ、これまた僕が割と活動、まあ、そのいわゆるアーティストの活動を始めた時期というのが、まあ、2010年ぐらいでして、まあ、厳密に言うと2008年とかそんぐらいなんですけど美大を卒業したぐらいですね。まあ、そんな自分のの活動時期と、まあ、瀬戸芸の本格的な指導がまあかってるという意味で、なんか結構いろいろ思うところあるというか、てか今日改めてそれについて考えたというか。まあなんか被ってるとは言っても、瀬戸芸の中に含まれているさまざまなアートプロジェクトっていうのは、もっともっと前から進んでいるんですよね。まあ、あの直島における、あのベネッセの、あのまあすごい、まあお金が比較的高いホテル。とかあれとか、なんかいろんなものが絡んでいて、さまざまな作家や建築家が、まあいろんなことやっているうちに。瀬戸芸につながっっていいたというか、まあ、それは北川フラムさんだとかあと福武財団とか絡んできてまあこれがこうっていうふうにシンプルに言える感じではないんですけどまあ、とにかくあえてシンプルに言うと2010年に瀬戸芸が始まりまあそれ以前にもいろんな作家や、まあ、いろんな財団が関連していたと。でまあそもそもアートが根付いたところではなかったんですよね。でまあたくさん島があるんだけど、まあ、いろいろ文化的な歴史などもありつつもう高齢化が進んでおって。まあ、どうにかできないかというので何とかしようとしたらまあ本当に何とかなったというかめちゃくちゃアートによって活性化したそういう地域のまあ軽な例でまあそれをみんなまあ真似っていったらあれですけどやっぱり瀬戸芸のまあアートによる成功まあ人のまあ呼び込みの成功ですねそれに習ってえまあやろうとしてある種いわゆるそのまあ芸術祭みたいなものがまあブームになりつつあったというのがまあ厳密にいうと2010年ぐらいから始まっているんですよね。でまあ、僕もなんとなくそういった瀬戸芸的な、まあ、町との、ね、こう一体化となった後というか、まあ、地域アートって言ったらいいのかな,なんか僕の感覚だと瀬戸芸ほどの大きさになると、まあ、地域というよりから本当にその、まあ、区域というか、まあ、島とかですから、まあ、県というか、ね、日本の一部を巻き込んだぐらいのなんか規模だと思いますけど、まあ、とにかくこたぶんに漏れず僕も瀬戸芸的なそういういものは昔からまあ割と普通に好きでで瀬戸家的っていうのはつまり直島ですね直島の地中美術館とかを美大生の時とかに普通に行ってたんですよで、まあ、ベタに感動したんですよねこんなに自然とまあ一体化しそしてまあいわゆる巨匠と呼ばれるような作品とかこう、まあ、自然の素晴らしい風景そしてそれと一体化した美術館と、まあ、そして素晴らしい宿泊施設とね一緒にこうまあ楽しめるんだと。まあ、そその楽しめるっていうのは時間とお金をかければ楽しめるっていうことなんですよね。まあ、だからある程度の余暇に、まあ、それこそゴールデンウィークとかじゃないとなかなか、まあ、本気で楽しむことはできないんですけど、まあ、なんといっても直島にしろ、まあ他の島にしろそうですけど瀬戸芸関連のそういうアートを、まあ、見る島っていうのは数がめちゃくちゃ多くてう最初にその種類を知った時にこれ絶対見切れんやろって思ったんですよね。で案ののすぐには見切れなかったんだけど、まあ、その2015年だったかな瀬戸芸に、まあ、自分が参加した時には目利島、まあ、当然ね何週間も滞在して作品を制作しましたから、まあ、そこに行っていろいろ見ることができましたし、まあ、あと小木島に相田子さんに誘われてというかほか、まあの,の企画者の方がいたんですけどそれでトークイベントしに行ったりとか、まあ、それでまた展示とかね小木島のやついろいろ見たりだとか、まあ、普通にプライベートで旅行に行って小豆島とかを見たりだとか。でまあ、今回は、えーまあ、自分の作品のためにね犬島に行ったりとか、まあ、あと、まあ、手島もね手島は一応前回も行ったんですけど今回は、えーまあ、前回行った時には見えなかったボルタンスキーの作品も見ることができたり,できたりして、まあ、なかなか順調にコンプリートしてるなと、まあ、ただ裏を返せば10年とかそれ以上の歳月をなければ、まあ、自分は複数の島を見ることはなかったんだなとで、まあ、当時最初にね複数の島を見てまあ、それこそ犬島とか手島とかいろいろある中で、まあ、それぞれの島にかなり気合いの入ったすごい作品があるとはなんとなく聞き及んでいたんですけど、まあ、やはりあの記録にしたりだとかあのどのような作品があるかとかっていうそのアーカイブを非常にちゃんとやってるので、まあ、やっぱりお金もかかってますからね人員もかかっているしでも僕がそんなまあ瀬戸芸的な島のアートにベタに感動したのは要は人工の自然に感動していたんですよね。で人工の自然というのは何かっていうとあの自,然にそ自然そのものに感動するっていうのは、まあ、よく言われていることだけど難しいんですよね自然そのものだと、まあ、例えば木が多かったら道は歩けないし、まあ、水だったら海とか流れが速いし脅威だしそれそのままでは、まあ、人間がそれをまあ味わうというか立ち向かうにはあまりにも過酷すぎる。でもそれが例えばすごくアスファルトが整備されそして草もしっかりと殻で水平線がきれいに見える位置に道が開かれていてまあそして天気がいい日とかであったらねまあすごく美しいし快適で楽しめるんですよでまあ僕は当時はまあベタに自然もアートも素晴らしいと思っていたんですけどこれは自然をしっかりと切り開いて、人間が蹂躙しえ支配した結果、生まれたまあ心地よさだということをまあ当然まあそうじゃないと、あの島でアートなんて基本的にはできないんでね。だから、その自然とアートのま強制とかま。なんかその両方を大事にするっていうのはま、基本的にはほとんど欺瞞だということは、まあ多くのアーティストが分かっていることだとは思うんですけど、まただその自然とアートがベタに共存し。ているというよりかはまあその自然を利用したアートというかまあなんかそれって、まあ、一般的にはちょっとこうあの、まあ、良くないというかあの人間のエゴそのままでいいのかみたいな感じですけどただやっぱりそのそれを巧妙に隠しながら美しく見せるから、まあ、より快適なんですよね。でまあやはり瀬戸芸における、まあ、島で見れるアートなは全体的にそんな感じであの、まあ、島の自然の中でやってるんだけど、まあ、めちゃくちゃ東京的というか。あのすごく洗練されたまあ小屋にしろ喫茶店にしろ、まあ、チケットにしろデザインにしろ全てがやはりむしろ中心的な、まあ、デザイン感というか企業感の感じでまあ変な言い方するとお金の匂いがするというか、まあ、だからこそ都会が人たちが都会から来た,人来た人たちが非常にスムーズに楽しめるんですよね。でその上で、まあ、自然のいいとこ取りというか、まあ、マイナスイオンで癒されるみたいな感じがあって。まあ、なんかそれを自覚しした上でで楽んんだんですよねでそれがまあ後ろめたさもまあ,ありつつって感じなんですけど、まあ、今回もそんな感じだったんですけど、まあ、ただ振り返ってみると、まあ、自分がねそのデジタル的な作品を作りながらもアナログから逃れられないっていうなんかそのま後ろめたさも抱えつつもまあなんか両方を味わうっていうのが。まあ、実はその自然とアート両方を楽しむそのなんか自然と人工両方を共有するっていうのが、まあ、実はちょっと近いのかなとか思ったりと、まあ、無理やりつなげてみたんですけどどうでしょうね自然とまあ人工デジタルとアナログとはまあちょっと違うか、まあ、でもそのアナログと自然っていうのはもしかしたらつながるかもしれませんねまあその瀬戸芸ともともと自分が好きな質感というか制作手法とかをちょっとつなげて話してみましたまあでもとにかく犬島手島素晴らしかったですねまた行ってみたいです